0: 想要让自己更加成长，工作更成功，生活更满意吗？欢迎来到成长思维人生学，这是一档希望能够帮助到每一个人都变成一个更好版本的自己的一个节目哦。我是主持人 Mula， 欢迎收听。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的成长思维人生学，跟你一起让人生过得更好哦。那今天是我们第六集 EP 6哦，要跟大家聊一个近期一个很大的新闻哦，关于 OpenAI 创办人 s a n o l t m a n 的一个。宫廷斗争大剧哦，那我相信这应该是上个周末开始一个最大的一个新闻哦。当然，我知道我们这个成长思维人生学的听众们不一定有关注科技新闻，所以我简单讲一下、哦。那 Open AI 呢，就是现在最红的 AI 应用 Chat GPT 背后的一个公司哦。而当然，它的 CEO Sam Altman 哦，事实上就等于是这个公司的最大的掌权者，也可以说是现在全世界在谈论 AI 里面最重要的一个人物哦。不过呢，在上个周末、哦，他突然被他们的董事会哦，无预警的 fire 掉哦，那这个事情就变成整个周末最大的一个 drama， 一个最大的一个很戏剧性的一个这个追剧哦，那后来呢， s n 山姆特曼他被 fire 掉，他有乖乖的就走嘛？没有哦，他得到了大股东微软的支持哦，决定要什么？要回去当 CEO， 然后他就跟他的这个。这个董事会谈判最后成功的回任 CEO， 所以过了几天，本来被 fire 掉的人反而还能够回去当 CEO 哦，这个非常抓马，而且更重要的是什么？他跟董事会的这个斗争哦，完全获胜了哦，董事会被迫要什么全面改左，也就是说这个。不喜欢 s a 新奥 l 曼，要 a 它要把他 e 掉，董事会呢被逼的说，哎，不但 Sam l 新奥 a 曼没有被 f 掉回来，而且他们自己反而要下台哦。那我们来聊哦，新奥 a 曼为什么能够成功的反杀呢？哦，他为什么能够成功的，别人要 f i 他，反而 f 不掉，反而自己得走，他能够成功的回锅，有一点非常关键哦，就是当 Sam t 奥特曼的被 fire 的新闻出来之后呢，大概过了两天吧。Open AI 这间公司里面的员工哦，有超过九成的员工，超过九十 percent 的员工哦，都跑来签一个联署书、哦，说说、哦、你要让 s a n Altman 回来，而且你这个董事会必须下台，否则我们这些员工就要辞职，我们要去 s a n Altman 的新的公司哦。因为微软当时答应他要可以成立一个微软的 AI 的子公司哦，那你要想哦。A Open AI 是一个 AI 研究的公司哦，它是非常需要这些研究高手、这些学者哦，所以它是一个高度依赖员工的智力跟他的专业的。如果他们真的有 90% 的员工， 9成以上的员工因为人工智没被 f i 掉就要离职的话，这代表他原本的公司就会完蛋呢，是营运不下去的。就算它 Open AI 现在的一些资产哦，他们的一些 AI 的模型，还是他们的资产还在他们手中哦。可是你掌握一个空壳公司，没有人可以营运，就算有 IP 也没有用啊。因为你要知道，在这个 AI 的世界哦，竞争非常的激烈，速度非常的快哦。所以现在 Open AI 模型 GPT 4可以算是最厉害的模型。可是你当员工都离职了，再过半年，再过一年，你的新的模型推得出来吗？你可能推不出来啊、哦。所以后来董事会发现。他们没有办法撑下去，也只能让步哈。那我们今天要来的聊的主题叫做一个三 Goldman， 我认为他很厉害的特质。这个特质是什么呢？就要从他能够得到九十 percent 的员工的支持来谈起哦。你要知道，三 <Sain> Goldman 这一次被 fired 掉，他居然可以得到九成的员工愿意跟他共进退。我个人真的觉得很夸张哦。当然啦、啊，通常一间公司的老板，一间公司的 CEO， 在他公司内一定有他的派系成员，一定有一些始终支持者。那这些人呢，愿意跟老板一起什么共进退，一定都有的、哦但是会有多少呢？那以我 Mula 的经验来讲，哦，其实一般的 CEO， 就算你是很有魅力的人哦，很厉害的人哦，很成功的 CEO， 大概有一成到两成的员工愿意跟你共进退，其实就算很多了哈。你要，因为你要知道，如果你是一一间公司的员工，就算你觉得，哎，这个 CEO 不错啊，这个 CEO 我其实还蛮认同他，我觉得在他带领之下，公司会变得更好啊。可是，当今天这个 CEO 被 fire 掉之后，你有必要拿自己的工作去挺他吗？你有必要说，只要你 fire 他，我也不干了？我觉得大多数不会哈。就就算你觉得 CEO 不会，你也不愿意，不会愿意为了这个 CEO 下这么大的赌注。哦，所以其实我这一次的这个 OpenAI 的 drama 看起来，我真的有个感觉，你知道三国时代有个很有名的人叫刘备，对不对？这个刘备最有名的就是他所有的他的员工哦，就他手下的这个将领啊、谋臣啊，或者是他的。领地的这些居民啊、人民啊，都力挺他哦，真的是。所以其实我觉得孙公文真的很像现代刘备，因为刘备在三国历史上有一个很有名的一个事件，就是他啊有一阵子哦，他驻军在新野这个地方啊，是一个小城市哦，他的部队在那边驻扎，有点是治理那个地方，就是你把如果新野讲现在的一个一个县市的话，他就是那个县市的一个这个军阀一个一个县长这种概念哦。但是呢，后来曹操要进攻了，那你要知道刘备当时势力很小嘛，根。本。本挡不住，所以刘备说：“我们打也打不赢，我们就撤退吧。”那一般在撤退的时候呢，其实部队当然会跟着走嘛，你的家臣会跟着走嘛，可是一般的人民不会跟着一起走嘛，因为对于人民来讲，那就是从一个统治者换成另外一个统治者嘛。那曹操虽然在那个时候可能有些会骂他是什么汉朝的逆贼或者什么贼，但是也不算是个不好的一个的的一个领统治者嘛。所以其实大多数人民其实应该讲好吧，那刘备，我们觉得你。”带领我们很好，但是你要走了那就拜拜吼，那我们就接受新的统治者嘛。但是没有哦，当时刘备要撤退的时候，居然新野那边的人民哦，愿意说我要倾家荡产跟着你走哈、哦，就我我放我抛弃我的房子，我抛弃我的田产，我抛弃我在这个地方住了几十年几百年的家业，我跟你一起走、哦。所以当时整个新野的居新野的居民呢，居然就跟着刘备的部队，就一起慢慢在撤退到别的地方哦。哎，我必须讲，这真的是。Sam Altman 这一次的这个事件，真的让我感觉到，哇，你根本就是现代版科技业 AI 界刘备哈。所以，我我觉得哈，我觉得我们有必要来探讨说，为什么 Sam Altman 可以获得这样的力挺呢？为什么他的员工居然有九成愿意跟他共进退？这这这个数字真的太夸张哈。那当然啦，我没有亲亲身认识 Sam Altman 哈，所以以下讲的东西可能是我自己的猜测哦。那。在 s i n g u l t m a n 被 fire 掉的这个新闻出来之后呢，我后来我发现我在网络上哦，有一种有一批文章出现哦，就就很多人开始泼这个挺 s i n g u l t m a n 的文章，包含了我自己身边的朋友哦。为什么？因为 s i n g u l t m a n 呢，在担任 OpenAI CEO 之前呢，他是 YC 的 CEO，YC 是 Y Combinator， 是一个很美国很有名的创业的一个加速器，也就是说，他会收很多新创的公司进去去辅导他们，然后看看能不能。辅导成功，然后他后续做投资哦，所以 YC 是一个加速器兼创投的一个公司哦。那当然，你知道，其实这种兼加速器兼创投，哦，其实他每年会收很多个新创团队进公司，但是绝大多数超过九成的公司都会被他们怎么说？哦，对不起哦，我我知道你的努力，可是呢，我觉得你哪边不行，哪边不行，所以我没办法投资，所以会拒绝他们哦。可是你知道吗？居然在这一次哦。Sam 奥特曼被废掉之后，我看到我身边有朋友，因为他们当年有加入过 YC 哦，所以他们曾经被拒绝过。他居然拿出当年他被拒绝的信，说虽然我当年被拒绝了，可是我对 Sam 奥特曼的印象很好，我也蛮感谢 Sam 奥特曼的。这件事不是只有发生在我的朋友身上，我看到一些其他的美国的当年被 YC 被 Sam 奥特曼拒绝的创业家，都出来泼出他们当年被 YC 拒绝的经验。但是他不是讲三奥特曼坏话，你你你想说明明他的创业很希望得到 YC 的投资，希望得到三奥特曼的认同，但是三奥特曼拒绝他们，理论上你应该要对他怀恨在心吧？没有、欸，诶，这些人都出来说，我们很感谢三奥特曼，虽然他没有投资我们，但是他帮助我们很多，他让我们获得很重要的收获。哇，我真的觉得这个例子哦。完完全全让我觉得说，为什么赛欧特曼可以得到人心哈、哦？为什么他能够做到这些拒被被他拒绝掉的人居然愿意出来力挺他哈、哦？我我我的想法是这样子，就是说你你要我个人知道、哦，其实你要你要知道 ，E T Y C 哦一年哦，他们。接触的新创哦，是好几百家哦，因为他们一年有两期的 YC 的 YC 的梯队，那一一期呢大概有两两百家到四百家的公司哦，也就是说，他平均一年可能是哦四百到八百家的公司去接触、哦、那你想他会投资多少公司？一定很少嘛，所以其实他九十 percent 的公司都。都拒绝掉，而且他每年要拒绝数百家的公司哦。如果我是深欧资本，如果我在当年坐在深欧资本那个位置，你想哦，我一年要拒绝几百家新创团队，我会每一家团队我都亲自写信给他们说，说明很有诚意的说明为什么我拒绝他的原因，以及以及 maybe 某个程度去鼓励他们嘛。我觉得我应该不会这样做，我可能会让我下面的一些专案经理哦，就可能负责管理这些团队，可能为了管理几百家公司的。的的的业务，我可能会有几十个专业经专案经理哦。我会说，啊，那你们去告诉你们的团队说、啊，那些被拒绝团队，你就好好的跟他们沟通一下，告诉他们说，很谢谢他们来来我们 YC 磨练哦。但是他们的商业模式或者他们公司有哪些问题，说我们没办法投资，我就会要求我下面的团队去好好的去,去跟这些公司沟通。我可能在这四五这几百家公司里面，我可能会挑。几家我自己比较有兴趣，我觉得特别优秀，我可能亲自跟他们讲。可是大多数我应该会交给我下面的经理去负责，我不会自己做。可是 Sean o t o o l 身为 YC 的 CEO 哦，他居然亲自对于这些团队的的拒绝，他都亲自写信，而且那个信不是罐头内容，那个拒绝信不是罐头内容哦，是真的去。告诉他为什么我们不投资你这个公司哦？老实讲啊，如果我是坐在 Sean o l e 的位置上，我觉得我自己根本做不到这件事、哦、我一定说，如果我今天是一年要拒绝个二十家、三十家公司的投资，我觉得我还可以亲自跟他们聊。但是一年要拒绝可能五百家、六百家、七百家，我真的觉得说这才太多了。因为你要知道。你要拒绝他，你一定得深入了解他到底做什么，而且你得深入理解他为什么不行，然后你得好好理解这些创办人，你才能够跟他们好好的去说话。那那那不是发一封信而已，你写一封罐头信很快啊，五分钟十分钟写完。但是你如果要认真写一封信，那都是要花好几个小时的，所以。就是说你，你你包含着理解这个团队到底做什么，为什么他的市场有问题，或者他的商业模式有问题，他哪边能力也不行，然后给他澄清的建议，那都是要动脑的。那一年几百家哦，我真的做不到，我觉得我没有那么多时间哦。所以哦，我个人觉得。为什么 Sun 公司能够获得这么多人的支持呢？包含了他们当年在 Y C 的被拒绝团队，包含现在 Open A I 的这些员工。我个人觉得 Sun 公司有个很厉害的特点，就是他愿意花时间投资在人的身上，而且他不会特别，他不会刻意说“我只挑选那些哦很有价值的人，我愿意花时间”。因为大多数人都会愿意花时间在那个很有价值的那一那一小群人身上，他愿意花时间投资在大多数他。就是简单讲，在在他心中有价值的人是很多的哦，所以不是挑选。所以你看哦，只是今天整个 YC 哦，今年拒绝四百家。那如果我是 CEO， 我可能会跟四，我只会亲自写信给四家拒绝他、哦、那有些人说我，我我愿意多花一点时间在一些一些这些团队上，因为这个东西可能是关系到我未来。在这些人心中的印象，这些人未来可能会很成功啊。那我觉得，我就挑中间比较厉害的，我好好写信跟大家沟通。那四百家，我挑四十家，十分之一也很多，对不对？可是 Steve Oltman 他选择什么？如果我今天拒绝四百家，这四百家我可能都亲自写信。他选择了一个最难的路去做。那问题来了，虽然这件事最难，而且最累，可是这却帮他建立了一个无可取代的人际关系的能力跟优势哦，也就是说，他得到了非常非常多的人的认同哦。当然，每一个人的时间都是有限，对不对？每一个人一天都只有24个小时，而且你还要睡觉，所以可能每个人真的一天能够应用的这段时间，可能就18个小时，就最多哦，差不多就这样。所以。生活成本，他也没有我们两倍的时间，他怎么做到这件事哦？我觉得他一定有非常高效率的时间管理的应用哦。那这个这一点我就不知道，但是我是猜啦，因为我想说，哎，他这么忙，他这么忙，他怎么样能够控制说，我一年拒绝数百个团队，我每一个团队我都能够亲自写信，那代表他的时间管理一定很好。因为我跟你讲哦，我我就会拿我自己的经验来来做例子嘛。如果今天是我。如果我今天我在圣奥特门的位置上，我真的有心每一家都要亲自写一封信给他，我也没有时间。因为我我我一定很多时间要去做很多我本来就得做的事情，那这件事情在重要度的排序，在我心中可能就会排到比较后面。那我就想，诶，我虽然很想写信给每一家我拒绝公司啊，假设眼睛有四百家，可是我真的没有空。那我可能勉勉强强写了四十家，好，然后说不定后来写四十家之后，还是想要写给四百家，所以勉强又多写了二十家、三十家，我最后写了六七十家，亲自写给他们的一个拒绝信。啊，跟鼓励他们一下，可是后面还有三百多家，我就说真的，我没有空了，我连睡觉时间都没有了。好，那。所以，申欧特本时间也没有比我多啊，他为什么可以做到？我相信他就是有非常强的时间管理的能力。我相信他一定是说，好，那未来这个我今天要写信给几家公司，我怎么样很有效率的写出来？好，那平常可能他就很有效在管理这些公司的一些资讯了，所以他也不用到时候再做功课哦。那所以这这这个特质，就是我觉得申欧特本可以给我们。学习到一个东西，就是或许我们没有办法学习到它那么高效率的使用，可是我觉得我们可以从他身上学一个东西，叫做我们必须愿意把我们的时间投资在一些其他人的身上。而只要你愿意把你的时间投资在其他人的身上，投在这些人身上的话，这些人呢，他终究有未来会成为一个你的人生的一个。助力，或者是他成为认同你的人，成为支持你的人，而说不定有一天，他们就会成为你一个很大的帮助哦、喔。所以，这是我今天要跟大家聊的。我们成长思维第六，成长思维人生学第六集跟大家聊的，就是我们可以从 Sam Altman 身上学什么呢？我觉得，我觉得如果我要从他身上挑到一个最厉害的特质，就是我认为他在愿意花时间在一些其他的人的身上哦、喔，这件事情真的是。很值得学习的。而当我们今天每个人都愿意多花一点时间投资在其他人身上的时候，我相信这件事情所带来替你的人生所带来的一个加分哦，以及未来的这个成长动力哦，我觉得都是不可以小看的，好不好？那以上就是我们今天的成长思维人生学第六集哦。那希望透过我们今天聊一聊最新的时事啊，那从深度的本上可以学到什么东西哦？也希望每个人我们可以把。这样的东西带到我们自己身边哦，你可以去想想看，如果在你现在的生活、你的工作上，你你想要花时间投资在十个人、二十个人身上，你会挑哪十个人、哪二十个人？那当你列出这个名单之后，你就可以开始去投资了。什么叫做投资呢？包含了什么？举个例，子，设你在一个办公室上班，你说：“哎、欸，我要投资在这五个、十个人身上，那你可以对他做什么那你可能定期的跟他去打打打招呼，每次看到他打打招呼，或者是定期约时间跟他喝个咖啡。好，可能哎、欸，我觉得这个人不错，我想跟他想投资在他身上，我给他，我给他什么？我就跟他跟他喝个咖啡吧。或者是我觉得哎、欸，这个这个是可能我的后辈，或我这个这个、這個、这个新人，我觉得不错，那什么？你花点时间教他，这个都是投资哦。可这些投资呢？”你想变得跟生活他们一样厉害的话，你就把这一点学起来。这些投资，我觉得未来都会回馈到自己身上哦。好，那我们今天节目就到这边了。那成长思维人生哲学跟大家说声拜拜哦。那希望我们的节目帮助我们每个人都变得更好，成为更好版本的自己。我是米拉，大家拜拜。